0: galera, bem-vindos a mais um podcast pra cima com Rodrigo Quinalha e hoje eu quero falar de um tema bastante polêmico, né? muitas pessoas me mandaram perguntas, Instagram, LinkedIn, um pouco sobre essa temática que é a saída da Ford no Brasil. Né? Sempre que uma grande empresa abandona um país, surge uma série de teorias, movimentos, um cunho político em relação a essa decisão. Eu vim esclarecer alguns pontos, uma pílula de conhecimento hoje, é um podcast curto, mas bastante direto dos fatos principais, trabalhando logicamente com fatos relevantes e com a verdade por trás. Acho que é importante a gente entender o contexto dessas movimentações de empresas globais. O primeiro ponto importante né, que fica no ar é será que é apenas uma questão tributária de reformas, né? que a Ford permaneceria ou não no Brasil? Não, não é somente isso. Eu vou explicar o porquê. Primeiro, eu gostaria de falar sobre market Share. A Ford ela teve uma queda de 17% de posição de mercado para 7% hoje, ou seja, ela teve uma queda um pouquinho maior, 10,1%, 10,2% da sua posição e ocupação no mercado. Faltou competência em vendas, gestão, marketing, inovação, produtos defasados, não conectados com a expectativa, né? e talvez com as tendências de consumo atuais, na questão de veículos. Então fica primeiro essa questão no ar. Ela teve uma queda já nos últimos anos, mais de 10%. Hoje ela ocupa 7% do mercado nacional, que ainda é um número relevante, mas para o tamanho da Ford se torna questionável. Segundo ponto, pessoal. Vamos falar de concorrentes. Então há uma mão inversa, lateral, que concorrentes continuam e permanecem ainda fazendo negócios no Brasil. Né? Eles vivem a mesma realidade, a mesma bagunça, o mesmo caos tributário, né? a mesma as mesmas questões políticas, e eles permanecem no game. Então, quando a gente olha a mesma realidade, é, outros concorrentes investindo e se virando aqui, é o caso da Toyota, da GM e assim por diante, eles continuam ganhando dinheiro e permanecem no game. Então, é importante a gente pensar um pouquinho sobre isso, porque outros permanecem com interesse no nosso país e, no caso, a Ford decidiu abandonar né, essa operação ou, estrategicamente, fazer uma saída do Brasil. Terceiro ponto importante, pessoal, que vale é muito a pena nós colocarmos uh, uh, na mesa, né, é o contexto global, contexto mundial. É importante entender que a Ford não tem lucratividade, Uh, em veículos de pequeno porte. Na verdade, a menor lucratividade que ela tem é exatamente nos veículos de pequeno porte. E o Brasil é o maior consumidor dela. Diferente dos Estados Unidos, né, com grandes caminhonetes ou, ou grandes chassis, vamos chamar dessa forma, no Brasil os pequenos veículos uh, eram um carro-chefe da Ford. E o lucro dela, a margem rentável, é menor. Isso fez com que ela repensasse também esses modelos. Então, assim, uma tendência de movimentação global para mirar em mercados que ela consiga ofertar produtos mais rentáveis tá então esse é o terceiro ponto que vale a pena levar adiante o quarto ponto pessoal tributação e aí eu quero falar um pouquinho sobre subsídios tá eu vou estender um pouquinho o quarto quinto ponto junto que é tributação e o quinto ponto subsídios tributação é o seguinte a Ford ela mamou a verdade é essa né pessoal no bom sentido. Praticamente 20 anos, eu estou falando desde 2002, tá? então a fábrica Camassari na Bahia, ela foi feita com incentivos estaduais, né? integralmente estaduais, com uma parte, logicamente, alguns pontos federais, mas o, a grande atratividade sempre é, de subsídio acabam sendo impostos aí estaduais e municipais. Nesse caso, ela teve um super incentivo durante 20 anos e esse plano, logicamente, venceu de subsídio. E aí quando foi ser renovado, pessoal, não foram renovados nos mesmos termos. E aí eu te pergunto, será que 20 anos não foram suficientes de incentivos tributários para que a Ford pudesse permanecer no país ou criar uma operação sustentável a partir daí? 20 anos é pouco, pessoal, bilhões de reais de incentivo dados? Então fica essa questão no ar e essa movimentação da Ford exatamente logo após, né? vamos dizer, esse término de incentivo tributário. Então, é importante a gente sempre olhar o contexto um pouquinho maior do que a mídia, né, do que noticiam por aí. Tá? Então, esse é um ponto-chave para que vocês possam realmente entender e trabalhar dentro desse cenário. Outra questão importante, pessoal, que fica no ar, né? E aí eu acho que é um grande fechamento e reflexão nossa, como cidadãos, como contribuintes, né? Para quem. E quais deveriam ser focados os subsídios? Será que o estímulo local a empresas globais, será que deveríamos ter um compromisso subsequente dessas empresas que navegam 10, 20 anos com incentivos, vamos dizer, subsídios né, tributários ou até mesmo administrativos, operacionais de infraestrutura? A gente não pode esquecer, tá, pessoal, não é só tributário. Há muitas cidades estados que preparam Toda infraestrutura, muitas vezes, para permanência e para instalação de grandes players aí globais. Então, essa questão fica no ar. E é isso. Eu queria que vocês refletissem um pouco sobre esses dados adicionais que eu acabei de municiá-los, para que vocês possam entender um pouco mais o que essa saída da Forze significa e como nós deveríamos, talvez, pensar e tratar novos negócios dentro do nosso país é isso daí, um grande abraço e vamos pra cima fica ligado no nosso podcast, me siga nas redes sociais, Rodrigo Quinalha Oficial no Instagram e também Rodrigo Quinalha no LinkedIn tamo junto e obrigado mais uma vez pela atenção e fica conectado no podcast sempre vem novidade aí